0: Herzlich willkommen beim E-Commerce Advertising Podcast. Mein Name ist Philipp kamler Ich bin E-Commerce-Berater und helfe Online-Shop-Betreibern dabei, ihr Umsatzplateau zu durchbrechen und unabhängiger von den herkömmlichen Plattformen wie Google oder Amazon zu werden. Und heute habe ich wieder spannende Gäste mit dabei, und zwar den Jens Wiese und den Philipp Roth. Und zwar sind das die Gründer von allfacebook.de. allfacebook.de ist so ja, einer der bekanntesten Blogs, beziehungsweise Plattformen zum Thema Facebook-Marketing im deutschsprachigen Raum. Veranstaltet auch die All-Facebook-Marketing-Konferenz. Sollte auch den meisten am Begriff sein, die sich mit dem Thema Facebook-Marketing beschäftigen. Ja, Jens und Philipp, stellt euch am besten mal einfach
1: selbst vor. Ich starte mal. Ja, ich bin der Jens. Ich habe All-Facebook mit dem Philipp vor vielen Jahren zusammen gegründet. Wir haben das Projekt tatsächlich weitergegeben jetzt im August äh, an eine neue Chefredakteurin, haben aber ja, vor elf Jahren die Seite aufgemacht und ähm, in den letzten Jahren erfolgreich aufgebaut. Und ich bin inzwischen aber mehr im Tourismusmarketing, im Digitalen unterwegs äh, und berate da jetzt Kunden.
2: Dann überlege ich mal von Jens, ich äh, bin der Philipp Roth, ich habe, wie der Jens schon gesagt, mit dem Jens zusammen auf Facebook aufgebaut, äh, über die letzten Jahre, war immer nebenher selbstständig und bin jetzt seit mehreren Jahren in der Agentur und habe da ein größeres Social-Media-Team mit zwei anderen Teamleiterinnen aufgebaut, das jetzt 25 Personen stark ist und freue mich mit dir, Philipp, heute über auf Facebook zu sprechen.
0: Sehr gut. Ja, was ich vor allem interessant finde, also was ich auch schon im Vorgespräch gesagt habe, so die Anfangszeit von allfacebook.de. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, das Ganze zu starten?
2: Eigentlich eine sehr kurze Geschichte. Ich war damals schon in der Agentur tätig und habe Kunden quasi auf Social gebracht damals schon, habe meine Abschlussarbeit über Social Media geschrieben und habe dann relativ schnell bemerkt, dass es keinerlei Informationen dazu online gibt, also zumindest nicht im deutschsprachigen Raum. Ähm, habe dann geguckt, ob irgendeine passende Domain frei ist. Ähm, damals war Facebook noch Mini, also kaum die Rede wert in, in Deutschland, aber man hat halt größere Unternehmen schon äh, in USA auf dem Netzwerk gelauncht und dann war facebookmarketing.de noch frei. Dann habe ich den Jens tatsächlich einen Einzeiler geschickt, im Sinne von, hab die Domain facebookmarketing.de gekauft, installier schnell einen WordPress, bist du dabei. Das grüße Philipp, das war glaube ich nicht mal mit Anrede, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, dann ging es los. Mhm. Kanntet
0: ihr euch auch schon vorher?
1: Ja, das sollte man vielleicht dazu sagen, wenn Philipp sagt, es war wahrscheinlich ohne Anrede, dann war es nicht, weil es ähm, unhöflich war, sondern weil Philipp und ich da bereits fünf Jahre, viereinhalb Jahre gemeinsam studiert hatten, äh, beziehungsweise uns viereinhalb Jahre vom Studium kannten. Wir sind äh, gemeinsam in der gleichen WG eingezogen, hatten den gleichen Studiengang, die komplette Zeit, ähm, waren im gleichen Land im Auslandssemester, also äh, wir kannten uns sehr gut an der Stelle schon und deshalb war es für mich jetzt auch nicht wirklich äh, eine große Überlegung, ob ich da mitmache oder nicht, sondern äh, war einfach klar und gesetzt. Äh, tolles neues Projekt, da bin ich dabei. Mhm.
0: Und was war für euch so die Motivation, das Ganze zu starten? Ähm, genau, also wie, Also was war die Motivation genau?
2: Wir waren schon immer, ehrlich gesagt, sehr intrinsisch motiviert. Also wir haben schon das ein oder andere, kleine andere Projekt gemacht, weil wir einfach Lust dazu hatten. Und wir hatten jetzt nicht den den Hintergedanken, wir starten jetzt einen Blog, der irgendwann mal in fünf bis zehn Jahren 100.000 Leser im Monat hat, eine Konferenz dran hängt, sondern die Motivation dahinter war, unser eigenen Struggle, den wir hatten, Unternehmen auf äh, damals explizit Facebook zu launchen, ohne irgendwelche Informationen zu, dazu zu finden, zu lösen, das niederzuschreiben und äh, anderen zu erklären, wie es funktioniert und da drumherum noch mehr Informationen zu schreiben. Ähm, genau, das war sehr intrinsisch motiviert, deshalb haben wir uns selber bis heute, würde ich sagen, auch nicht so krass. Positioniert als äh, allfacebook.de bei Philipp Roth und Jens Wiese, sondern das Thema stand immer im Vordergrund und es war immer im Vordergrund, Leuten zu zeigen, wie sie das zum einen tun und wie sie besser darin werden.
1: Ich glaube, das ist ja eh so, dass man sagen kann: ähm, am besten lernt man etwas, indem man es lehrt, indem man es also ja. weitergibt an andere und das ist einfach bei uns auch der Punkt dahinter gewesen also wenn du was aufnimmst was rausfindest dann drüber nachdenkst wie du das am besten weitergeben könntest dann bekommst du dabei wieder neue Impulse lernst wiederum noch mehr und das ist halt einfach eine super coole Geschichte wenn das quasi dein dein Job sein kann dass du was lernst das weitererzählst und dadurch dann auch noch andere Menschen glücklich machen kannst. Ähm, und dabei geht es nicht mal nur um dieses Facebook-Marketing, sondern äh, für mich zum Beispiel kann ich sagen, da, da lernt man halt auch super viel darüber, wie ein Blog eigentlich funktioniert, ja. Mhm. Wie man da irgendwelche Plugins am besten reinbringt, wie man das Design macht, was auch immer, ähm, All das sind natürlich Sachen, die einem im, im weiteren Berufsleben oder in der Selbstständigkeit einfach auch weiterbringen.
0: Ja, also da war auf jeden Fall ein sehr guter Punkt dabei. Und zwar, ich mache ja mittlerweile auch ähm, sehr viele Beratungen. Und das habe ich auch festgestellt, dass man da das Thema auch nochmal aus ganz anderen Blickwinkeln dann ja kennenlernt, weil man gewisse Fragen gestellt bekommt, die man, an die man auch vorher nicht gedacht hat und so einfach nochmal tief einsteigt, indem man das Wissen einfach weitergibt. Also, ja, sehe ich absolut genauso. Und ja, ihr habt dann die Domain registriert und ja WordPress installiert. Wie ist, wie ist es dann weitergegangen?
2: Ähm, eigentlich ist auch das sehr pragmatisch weitergegangen. Also, die WordPress-Installation war äh, damals noch ein bisschen aufwendiger, aber nicht wirklich aufwendig. Das ging auch sehr schnell. Wir haben ein Design gefunden, das gelauncht und haben uns dann ausgetauscht, über was genau wir da eigentlich schreiben und haben uns dann Stück für Stück rangetastet an die Themen, haben natürlich direkt unseren eigenen Channel gelauncht, haben den eben, wie man das so macht in der Anfangszeit, eher im Freundesnetzwerk gespielt. Dann gab es ziemlich zeitgleich, also irgendwie ein, zwei Monate später kam der Thomas Hutter dazu, hat das Gleiche gemacht oder Herr Jan Fisching und der Andreas mit äh, Futurebiz, die haben quasi sich in die ähnliche Ecke begeben, was wir total co cool fanden, weil man dann ziemlich direkt einen schönen Austausch hatten. Wir haben das nie so richtig als Konkurrenz gesehen und haben dann angefangen, drüber zu, äh, drüber zu schreiben, haben gelernt, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut. Und es war ja eine unglaublich umtriebige Zeit damals. Also da ist äh, so viel auf Facebook passiert, was man als Unternehmen machen konnte, was es neu gab dass wir eigentlich also sehr anwenderorientiert würde ich sagen geschrieben haben wie das überhaupt funktioniert was man da machen kann und es ist dann stetig, stetig also stetig gewachsen viel schneller als wir dachten in der anfangszeit also ich weiß gar nicht Jens wie oft unser WordPress dann abgeraubt ist ich kann mich noch an die mega coole E-Mail von unserem Hosting Dienstleister erinnern der dann gemeint hat wir sollen doch unsere Facebook Posts in der Nacht veröffentlichen, damit nicht so viele Leute gleichzeitig draufklicken und das WordPress nicht abbraucht <lacht> ähm, und haben uns dann so Stück für Stück äh, quasi angenähert. Dann haben wir irgendwann bemerkt, dass das sich gut trägt, also nicht im Sinne von, dass der Blog so viel Einnahmen abwirft, dass man davon leben kann, sondern dass das Thema so groß wird und so gut ist, dass man sich drumherum selbstständig machen kann. Und das haben wir dann relativ schnell gemacht. Das waren so die ersten eineinhalb Jahre, Jens, oder?
1: Ja, so die ersten anderthalb Jahre ähm, ein raketenmäßiges Wachstum, weil es halt kaum andere Seiten gab, die darüber berichtet haben. Ähm, wir mussten dann irgendwann auf einen größeren Server umziehen, klar. <lacht> ähm, wir hatten auch äh, teilweise ganz, ja, ganz schlimme Zusammenbrüche des Servers, weil einfach... Äh, 10.000 Leute innerhalb von einer Stunde irgendwie auf die Seite drauf wollten, um irgendwie zu lesen, warum jetzt Facebook down ist oder keine Ahnung was, oder irgendeine Funktion der Seite down ist. Also das war schon äh, eine wilde Zeit. Hat sich ein bisschen zum Glück gelegt. Ähm, es gab dann mehr Quellen, die verfügbar waren. Aber ähm, wir konnten uns dann neu positionieren, ähm, und haben uns wirklich halt ganz stark dann auf dieses Facebook-Marketing konzentriert, im Sinne von, wir wollen da Unternehmen ansprechen. Ja, also wir wollen nicht dem Endnutzer erklären, wie er sein privates Konto anlegt, sondern wir wollen halt äh, wirklich Unternehmen erreichen, weil ähm, für die machen wir das. Ähm, das werden langfristig waren das dann natürlich auch unsere Kunden. Ja, also der normale Nutzer konnte ja nicht unser Kunde werden. Ähm, und diese Professionalisierung, die hat einfach den Blog ähm, super getan, auch in dieser Zeit.
0: Ja, und dann habt ihr angefangen, die Selbstständigkeit oder eure Selbstständigkeit, um den Blog rundum zu bauen. Wie seid ihr dabei vorgegangen?
1: Ich würde sagen, wir sind ein bisschen, ähm, wir haben es nicht wirklich geplant, sondern es ist passiert. Ähm, wir, haben, wir haben relativ schnell nach anderthalb Jahren ein Angebot bekommen, dass jemand den Blog kaufen wollte, ein amerikanisches Medienunternehmen, ein Medienunternehmer, ähm, hat uns ein sehr gutes Angebot für diesen Blog gemacht und hat dann gesagt, klar, wenn ich das jetzt kaufe, dann möchte ich aber gerne euch äh, weiter als die Redakteure, die Chefredakteure äh, im Hintergrund haben, die das Ding äh, weiter nach vorne bringen. Ja, und das hörte sich sehr verlockend an äh, und war dann mehr oder weniger der Start der Selbstständigkeit. Ähm, und das Beratungsbusiness, das wir darum entwickelt haben, kam auch von alleine, würde ich mal sagen, oder Philipp?
2: Es kam mit von alleine, würde ich jetzt nicht sagen. Also es war schon sehr viel Arbeit, weil wir haben ja immerhin eineinhalb bis zwei Jahre lang einfach so neben unseren Jobs und neben dem, was wir so gemacht haben, diesen Block betrieben und es war nicht wenig, wenig Arbeit und wir haben nicht so viel Return gehabt dann in der Zeit. Aber es war, und das würde ich glaube ich jedem mitgeben, der vorhat, sowas zu machen, man braucht schon einen langen Atem. Und es ist nicht so, dass wenn man nach wenn das nach einem Monat nicht total abgeht, dass man dann sich deprimiert in die Ecke verzieht und damit wieder aufhört und das nächste startet, sondern das war schon sehr, sehr viel Arbeit und dass dann das Angebot kam, war auch gut so und dann haben wir das drumherum gebaut. Das Angebot war für uns aber vor, also vor allem deshalb interessant, weil wir uns dann wieder auf das konzentrieren konnten, was wir eigentlich am liebsten machen. Nämlich die Inhalte rausbringen, das Ding nach vorne bringen, pflegen, das Produkt auf Facebook entwickeln uns aber nicht damit beschäftigen müssen, was passiert, wenn mal ein Anwaltsbrief bei uns eintrudelt, weil wir irgendwas geschrieben mhm. haben, was anderen Leuten nicht gefällt oder einen Abmahnschreiben von irgendjemand ähm, oder also die, die, dieses ganze Administrative drumherum, sondern wir konnten dann, ich glaube mittlerweile würd, würde man sagen, wir waren Product Manager, Jens, oder?
1: Ja, ja, oder Product Owner, wie auch immer ja. man das im Agilen nennt, aber ähm, irgendwie diese Position war es und es war auf jeden Fall eine sehr gute Position, ja.
2: Genau, was aber ganz cool war in dieser Position, ist dass wir unfassbar viele Freiheiten hatten, dieses Produkt so zu entwickeln, wie wir wollen. Also es war nicht so, dass uns da jemand äh, übernommen hatte und dann sein, sein Produkt übergestülpt hat sondern wenn man den wenn man den Medienunternehmer kennt das war der Allen der hat uns jegliche Freiheit gegeben das so zu machen wie wir wollen und er war jetzt kein Chef der uns kleinteilig gemonitort hat sondern er hat uns eher nochmal angetrieben neue Dinge zu auszuprobieren dies und das zu machen und hat uns in dem Sinne dann auch das finanzielle Backing gegeben mal eine Konferenz zu machen also weil das wenn du zwei, äh, zwei Freelancer nimmst, die werden ja wahrscheinlich nicht einfach so eine Konferenz aus dem Boden stampfen, wo du erstmal sehr, sehr viel Vorleistung an ein Hotel bezahlen musst und das alles organisieren musst. und Du hast keine Ahnung, ob 20 Leute kommen oder 200. Das war schon sehr cool. Und da hat er uns schon auf seine Art und Weise gut vorangebracht.
1: Ja, er hat halt auch... Impulse gegeben, die wir so nicht auf dem Schirm hatten in dieser Zeit. Ja? Also äh, das Thema E-Mail-Liste, Newsletter äh, hatten wir nicht auf dem Schirm. Ja? Wir haben genug Reichweite über Social äh, gemacht. Im Nachhinein muss man aber sagen, ja, das war super, ja? weil wir wissen jetzt alle, dass die Reichweite bei Social dann irgendwann halt begrenzt ist und immer weniger wird und dass du aber dann auf deinen Newsletter einfach setzen kannst. Ähm, und ich glaube, wenn er uns da nicht so ein bisschen auch zu, ja, angetrieben hätte oder diesen Impuls gegeben hätte, dann hätte es noch deutlich länger gedauert, bis wir mit einem Newsletter gestartet wären. Ja, also da muss man sagen, dass wie man sich eigentlich wünscht, wenn man irgendwie jetzt jemand sich mit an Bord nimmt, der halt schon lange im Business ist, ähm, kamen dann die richtigen Impulse und halt der finanzielle Hintergrund auch, um halt Konferenz zum Beispiel umzusetzen.
0: Mhm. Und wann war dann die All-Facebook-Marketing-Konferenz das erste Angebot ähm, für potenzielle Kunden, das ihr rausgebracht habt?
1: Um, das war im Herbst, schätze ich, 2011. Okay. Um, da haben wir diese Konferenz das erste Mal in Berlin gemacht, haben okay. allen davon erzählt, äh, bei unserem Blog, dass es diese Konferenz geben wird und waren selbst auch ein bisschen überrascht, vom Erfolg vielleicht, ja. Also mhm. wir hatten immer diese Zahlen, die man in seinem Google Analytics sieht, in seinem Facebook-Dashboard sieht, das ist ja alles so ein bisschen anonym. Das kann man sich ja dann gar nicht vorstellen, was das überhaupt bedeutet. Und das ist halt nochmal was anderes, wenn du dann das erste Mal vor 200 Menschen stehst, die nur deshalb gekommen sind, weil du geschrieben hast, hey, wir machen da was Cooles in Berlin, ja. Um, und deshalb, das ist so eine ganz besondere Geschichte, tatsächlich so eine Konferenz ist das beste Feedback, was man bekommen kann und das ehrlichste Feedback, was man bekommen kann.
0: Hm, ja, dann sitzen da auf einmal die Leute direkt vor einem, ist schon, schon nochmal etwas anderes.
2: Genau, ich glaube aber, du musst das Business, all Facebook, also ein bisschen von, von dem Business Jens und Philipp gedanklich trennen. Mhm. Weil, also wir haben, wir waren quasi die Product Owner von Facebook und haben das vorangetrieben. Wir waren aber im Hintergrund schon, schon damals, schon, und schon immer quasi selbstständig und haben äh, Kunden beraten, ähm, wie sie ihre Social Media Strategie voranbringen, wie man die Channels managt, wie man dafür gut Anzeigen schaltet, wie man das Ganze auf das nächste, auf das nächste Level bringt. Und das haben wir immer unter eigener Fahne gemacht und es war uns auch wichtig, dass wir das unter eigener Fahne machen. Wir haben aber das dann inhaltlich schon so gut getrennt, dass wir jetzt, wir haben nie einen Blogbeitrag veröffentlicht, äh, Hey Buch, Philipp und Jens, äh, die ja. sind tolle Berater oder sowas, sondern ähm, wir haben halt unsere Expertise natürlich total krass getrieben durch alles, was bei all Facebook passiert ist und äh, haben das aber nicht als Marketing also nicht als Direktmarketinginstrument instrument für unsere privaten Beratungsprojekte benutzt oder sowas. Da haben wir schon inhaltlich stark getrennt. Ich glaube, das habe ich eingangs auch schon mal schon mal gesagt, dass wir da immer sehr stark waren, bei auf Facebook das Thema vorne hinzustellen und nicht den Jens und den Philipp.
1: Mhm. Ja. Genau, also das ging, das ging so weit, dass wir einfach... Ähm also im Prinzip hatten, dass wir zum Beispiel auch auf dem Blog, auf, auf Facebook.de nie eigene Kundenprojekte vorgestellt hätten. Ja. Also wir haben beide sehr, sehr coole, sehr, sehr große Kunden auch gehabt in alten Jahren. Ähm, aber die haben niemals auf, auf Facebook stattgefunden, weil wir da einfach diese klare Trennung hatten. Ja. Ähm, das hat natürlich den Blog auch gestärkt in dem Sinne von, die sind nicht käuflich oder die wollen nur irgendwas verkaufen. Ja, sondern es ging immer darum, die haben Expertise, die zeigen ihre Expertise. Ähm, und ich werde da, ja, kann ich selbst mein Wissen nach vorne bringen, wenn ich dem Ganzen folge und habe nicht ständig das Gefühl, da will uns jemand was verkaufen. Mhm.
0: Und warum war euch das wichtig, das zu trennen? Weil kurzfristig hättet ihr wahrscheinlich davon profitieren können, aber langfristig hat es sich natürlich als richtige Strategie herausgestellt.
1: Warum war uns das wichtig? Weil wir, glaube ich, wir hatten vom Studium her, also wir haben beide digitale Medien studiert, beziehungsweise, wie hieß unser Bachelorstudiengang?
2: Online-Medien hieß es.
1: Online-Medien, ich habe digitale Medien-Master dann gemacht, so Also Online-Medien haben wir studiert ähm, und der Studiengang selbst hat uns, glaube ich, da auch so ein bisschen, wenn auch nur wenig, ähm, die journalistische Ethik oder so einfach mitvermittelt, ja, dass mhm. das Produkt... Ähm, Journalismus unabhängig dasteht weitestgehend äh, und nicht irgendwie kommerziell genutzt wird. Und so haben wir es tatsächlich auch gesehen, als ein journalistisches Projekt, äh, das wir da vorangetrieben haben, und nicht als ein Werbemittel. Mhm.
2: Ja. Wir haben zum Beispiel auch in der kompletten auf Facebook-Laufbahn, die wir beide mitgemacht haben, gab es keinen einzigen bezahlten Blogbeitrag. Also es gab, äh, es gab andere, andere Sachen, aber die, die inhaltliche Ebene im Blog war immer getrennt von der finanziellen Ebene mhm. und das war uns bei der Konferenz genauso wichtig. Also wir haben, äh, wenn, wir haben ja jedes Mal ein Call for Speaker, also fast jedes Mal einen Call for Speaker gemacht, wo sich alle bewerben konnte und für uns war es fast schon ein No-Go, wenn jemand in die Speaker-Bewerbung geschrieben hat, dass er nur spricht, also oder äh, dass er quasi den Sponsor äh, den Sponsor für die All-Facebook nur macht, wenn er auch einen Speaker-Slot kriegt. Das war für uns schon immer ein, ein No-Go. Deshalb gab es dann irgendwann in späterer Zeit die explizit ausgewiesenen Sponsor-Talks auf der Konferenz. Die waren aber nur zehn Minuten nach der Keynote, and that's it. Also und wir haben das inhaltlich, also das Organische schon immer sehr gut von dem Paid getrennt und wenn es was Paid gab, ist explizit gekennzeichnet und es gab nie diesen Fall, ähm, weiß ich nicht, wenn du dir äh, jetzt große Konferenzen anguckst oder große Messen in Deutschland und du guckst dir die Hauptsponsor an und schaust dir dann das Konferenzprogramm an und dann erkennst du vielleicht gewisse Ähnlichkeiten in, in den Firmentiteln und das gab es zum Beispiel bei uns bei Uns nie. Wenn du auf der Bühne warst, war der Inhalt wichtig, also war uns auch immer der Inhalt wichtiger als, äh, als jetzt, ob du noch eine Werbung dazu buchst oder sowas ähnliches. Da haben wir beide ein sehr, sehr ähnliches Mindset und das haben wir auch immer sehr, sehr stark vertreten. Und wir haben uns beide nicht so in den Vordergrund gestellt, weil also natürlich wäre es kurzfristig monetär wahrscheinlich besser für uns beide gewesen. Ähm, aber wenn du da den, den Nutzer oder die Zielgruppe in, in den Mittelpunkt stellst, ähm, die wollen ja Informationen, wie sie vorankommen, was sie besser machen können. Und das war uns halt das Wichtigste. Und wir wollten auch nie den Interessenskonflikt. Also wir haben auch immer die Meinung vertreten, wenn du irgendwas weißt, wie es geht, dann es, wie es geht und hör nicht ab einem gewissen Punkt auf und sag dann, mehr erfährst du, wenn du mich als Berater buchst und sowas, sondern wir haben schon immer gesagt, also wenn du was weißt, wie es geht, dann erzähl es voll zu Ende und im Idealfall können die Leute, die dir zuhören, können das danach oder die Leute, die den Blogbeitrag lesen, können das danach selber umsetzen und brauchen dich als Person gar nicht mehr. Und das muss man auch so vertreten und das war auch immer die, die gute Art und Weise, würde ich sagen, weil ich vertrete auch immer noch die Meinung, dass wenn du dich als Experte positionierst, dass das dann der richtige Weg ist, da da, da nicht irgendein Paid-Angebot dann vorzuschalten oder sowas, sondern wenn du dich als Experte positionierst, dann kannst du deine Experte am Expertise am besten unter Beweis stellen, wenn du wirklich erzählst, wie es funktioniert hat und da äh, und die Leute enablest, da profitierst du viel mehr davon, als wenn du es nicht machst.
1: Ich ich würde mal kurz noch einhaken, weil das sich natürlich von dem, was wir jetzt erzählt haben, hört sich das unglaublich naiv eigentlich an. Ne? Man könnte sagen, ja, was sind das eigentlich für zwei blöde Typen gewesen, die über elf Jahre lang immer den Inhalt nach vorne gestellt haben, aber nicht irgendwie sich selbst. Ähm, man sollte vielleicht das auch ein bisschen sehen, dass es ein Erfolgsrezept tatsächlich war. Ja? Also es ist ja nicht, dass wir jetzt elf Jahre lang die Konferenz irgendwie mit ein paar Hanseln gemacht haben, wo jeder 50 Euro fürs Ticket gezahlt hat, sondern wir hatten äh, ja auch eine Konferenz oder mehrere Konferenzen mit über 1.000 Teilnehmern, die alle einen nicht gerade unerheblich hohen Betrag für dieses Ticket gezahlt haben. Ähm, und die sind nicht gekommen, weil... Popband XY am Ende das Konzert irgendwie gibt und äh, der Chef quasi das Ticket für das Konzert indirekt zahlt, sondern die sind halt gekommen wegen dem Wissen und wegen dem Networking. Ähm, also nicht, was man denkt, ja ah, okay, ganz nett, dass sie da ihr Wissen kostenlos hergegeben haben. Also am Ende hat sich das Monetär für den Besitzer der Konferenz und des Blogs, ähm, aber auch für uns, klar ausgezahlt.
0: Ja. Ja, und der User merkt es ja auch einfach, ähm, wenn es um den User selbst geht und um das Thema. Und man kennt ja diese Konferenzen, ähm, die dann sogenannte Pitchfestes sind, wo sehr viel verkauft wird, aber sehr wenig um das Thema geht. Und ja, der User merkt es einfach und er möchte ja auch von der Konferenz ähm, etwas mitnehmen und nicht nur hinkommen, um dann ähm, etwas anderes verkauft zu bekommen. Von dem her, ja, hat sich definitiv, also. Um, Im Grunde die Zahlen, die lügen da ja nicht. Von dem her war das bestimmt die richtige Strategie. Ihr habt ja dann die All-Facebook-Marketing-Konferenzen ähm, veranstaltet. Habt ihr noch ein weiteres Produkt rausgebracht oder war das euer einziges Produkt mit dem Blog?
1: Du also, hast uns quasi gerade nachdenken.
2: <lacht> ja. ähm, es war das erfolgreichste Produkt und es war... Im Endeffekt ist das, was wir am meisten vorangetrieben haben. Also wir hatten zwischendurch schon noch andere, andere Produkte im Sinne von, es gab vor Urzeiten auch mal eine All-Facebook-Job-Plattform, wo du Stellen einstellen konntest. Auch im Self-Service für ein paar hundert Euro, dann ist deine Stelle äh, quasi im Blog gelandet und äh, war, glaube ich, sogar im Newsletter drin, automatisiert. Ähm, das heißt, Sowas gab es mal, es gab äh, unter anderem auch mal eine Analytics-Lösung von, von all Facebook, die sehr nah an uns war, die quasi zeitgleich mit dem Blog gestartet ist. Daraus ist, in, äh, ist inzwischen Quintly entstanden, muss man aber ganz klar sagen, dass wir, wir nicht die Idee hatten, sondern äh, der Jan und der Fred hatten quasi die, die Idee parallel und wir haben dann über kurze Zeit miteinander kooperiert, bevor die dann wieder auf einen anderen Weg gegangen sind. Das hatten wir auch. Äh, wir haben auch Workshops, quasi offizielle All-Facebook-Workshops -All äh, neben der Konferenz. Das heißt, es gibt schon noch viel, viel Side-Produkte. -Side das große Produkt war und ist allerdings die, die Konferenz und das war auch das, was wir quasi ganz gut stemmen konnten, weil am Ende waren wir ja, wenn man jetzt auf Facebook sieht, zwei Typen, die das machen, der Jens und der Philipp und hatten dann im Hintergrund natürlich noch, damals war es Meckler Media, heute ist es Rising Media, die das Konferenzbusiness total gut können, total gut bedienen, das sehr gut organisieren können und uns da so ein bisschen den Rücken freigehalten haben. Aber das hat sich in dem Sinne ganz gut getragen. Wir haben jetzt aber auch explizit kein White Paper Business oder sowas aufgebaut, wo du noch 99 Euro für ein White Paper bezahlen kannst, weil das auch so ein bisschen konträr mit unserem Mindset gewesen wäre, dass du das eigentlich die Informationen ja im Blog lesen solltest, und lesen, also kriegen solltest, ohne was dafür zu zahlen. Wir haben total mhm. viele White Paper veröffentlicht, Einfach for free. Also, wir haben nicht mal eine E-Mail-Schranke oder sowas hingebaut, weil uns da auch wieder wichtiger war, dass die Leute das Thema kennen und das Thema dann gut verinnerlichen, als dass wir jetzt 100 E-Mail-Adressen sammeln oder sowas. Ja. Habe ich alles abgedenkt, Jens? Oder habe ich wir, wieder irgendwas vergessen noch, in den elf nein, Jahren?
1: Nein. Mir ist eine Sache noch eingefallen. Wir hatten auch mal noch einen Facebook-App-Store, wo man Apps in einem Katalog finden konnte für die eigene Facebook-Seite. Funktionalität, die es heute eh nicht mehr gibt. Aber auch das war jetzt nichts, wo man sagen würde, das war groß erfolgreich an der Stelle, sondern das Hauptbusiness tatsächlich war dann langfristig die Konferenz. Ja,
2: ja also man kann sich natürlich Werbung ganz klassische anzeigen im Blog buchen. Also geht, geht natürlich auch, weiß nicht, ist das ein eigenes, also ist ja an sich schon ein eigenes Produkt, auch wenn wir nicht groß an die, Glocke, an, an die Glocke hängen, aber das ist so ein bisschen der, der den ganzen Standard kannst du bei uns natürlich auch abdecken.
0: Ja, ja, verstehe. Also, ja, die Konferenzen haben sich ja auch sehr etabliert. Genau, ähm, ihr habt ja dann trotzdem ähm, nebenbei die Beratungsprojekte noch gehabt, was aber im Grunde mit allfacebook.de nichts zu tun hatte, weil ihr das, wie ihr gesagt habt, sehr sauber getrennt habt. Wie seid ihr dann vorgegangen, um dafür Anfang zu generieren? Habt ihr euch zusätzlich selbst vermarktet, noch als Personen? Oder sind die auch durch allfacebook.de gekommen, obwohl ihr euch nicht in den Vordergrund gestellt habt und die Leute einfach gewusst haben, dass ihr das aber betreut?
2: Die Antwort darauf ist ja. <lacht> glaube Ich glaube, die, 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 die kurze, äh, viele von den Beratungsaufträgen und von den Dingen, die wir gemacht haben, kam natürlich indirekt überall Facebook, weil wenn du einfach gesucht hast, wer kennt sich denn gut mit Social Media Marketing aus, wer kennt sich gut mit Facebook, Instagram, Twitter und den ganzen Net Net Netzwerken auf, dann tauchen wir natürlich relativ weit vorne auf. Das heißt, da kam ja. schon immer sehr viel drüber rein und wir hatten natürlich auf der im Blog eine About-Us-Seite, wo drin stand, dass wir auch Berater sind, dass du uns kontaktieren kannst. Ähm, wir haben aber schon immer, und das hatten wir auch beide, wir hatten schon immer beide mehr Spaß an so langfristigen Projekten, wo man sich wirklich tief reinhängen kann und äh, sowohl man selber als auch der Kunde sehr viel davon lernt, weil ich das für eine größere Herausforderung halte, als äh, jetzt 20 Kunden den gleichen Workshop zu verkaufen, wo du im Prinzip in Abwandlung immer das Gleiche, das Gleiche erzählst. Sondern ich habe mich schon immer gerne so einem großen Problem gewidmet und habe das probiert von A bis Z zu verstehen. Das heißt, wir waren schon immer, ich hatte schon immer lieber fünf Kunden als 25 in, ja. in, in diesem Sinne und um mich da so wirklich, wirklich reinsetzen. Und das machst du natürlich nicht von heute auf morgen, sondern natürlich hast du sehr viele Workshops, wo du, in Abwandlung sehr viel erzählt, aber manchmal ergibt sich halt die ein oder andere langfristige Kundenbeziehung daraus, die dann ein Jahr, dauert, zwei. Es gibt einen Kunden, den betreut der Jens bis heute. Also aus der wirklich earliest Anfangszeit.
0: Ja. Ja,
1: ja kann ich nichts hinzufügen, außer ja, ja. Hinzufügen. ja ist genauso. so.
0: Ja. ja ich. Das finde ich nämlich vor allem interessant, beziehungsweise ich habe dieselbe Erfahrung gemacht, weil ich ja auch viele Gastartikel und so weiter schreibe. Wenn man das Thema in den Vordergrund stellt, dass die Leute dann meistens trotzdem auf einen zukommen. Auch wenn man nicht so sehr in den Vordergrund stellt, dass man sagt, ähm, man bietet eben auch Beratungen an und so weiter, sondern einfach das Thema in den Vordergrund stellt. Die Leute finden das Thema interessant. Wenn sie jemanden suchen, dann kommen sie oft trotzdem auf einen zu.
2: Ja, ja. also muss ich ja dann auch immer denken, es ist ja meistens nicht mit diesem einen Thema getan. Also wenn du dann diese Anleitung für XY hast und du kannst dann deine eigenen Facebook-Ads schalten, hm. dann kannst du die selber schalten, aber dann merkst du ja selber in der Regel, dass du irgendwie doch noch weiterkommen willst und doch noch weiterkommen äh, und andere Dinge ausprobieren. Und da wird es dann auch oft so spezifisch, dass du dann gar keinen allgemeinen Artikel mehr drüber schreiben kannst, wie du jetzt diese Anzeigen im Tourismusbereich dann wirklich aussteuerst. Und das andere ist ja, äh, es scheitert ja auch ganz, ganz einfach an den Ressourcen meistens im Unternehmen. Ja. Also du kannst dir natürlich das Wissen selber aneignen, das selber durchlesen. Äh, das selber ausprobieren, die die Erfahrung selber, selber aneignen, das dauert dann x Stunden. Oder du buchst ja halt jemand für drei Stunden, der es schon 50 Mal gemacht hat.
0: Mhm. Ja.
2: Das, 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 natürlich, das sind so zwei, zwei Denk, Denkweisen, würde ich sagen.
0: Ja, absolut. Und gelöste Probleme, also durch gelöste Probleme entstehen ja auch oft neue Herausforderungen. Also zum Beispiel im E-Commerce, erste, also zum Beispiel ähm, erstes Thema Online-Shop-Optimierung, dann habe ich den optimiert, brauche mehr Besucher, erste profitable Facebook-Kampagne. Dann ähm, Thema Skalierung, dann möchte ich vielleicht weniger abhängig sein von Facebook, zusätzliche Kanäle aufbauen und so weiter. Also es gibt ja sowieso immer wieder neue Herausforderungen, die durch das alte gelöste Problem entstehen. Das hört ja nie auf, zum Glück. Genau, ähm, wir sind ja jetzt so die, die Reise von AllFacebook durchgegangen. Haben wir noch, also gibt es noch irgendwelche offenen Punkte, die wir dabei vergessen haben, haben?
2: Hm. Wir, wir haben nie erwähnt, dass wir jetzt kein AllFacebook Facebook mehr machen, glaube ich. Ja. Ähm, also für, für uns war die Reise nah, wie viele Jahren waren es? Jens, elf oder zwölf?
1: Nach meiner Rechnung waren es elf. Können aber auch zwölf
2: sein. <lacht> ähm, also wir beide haben für uns die Reise nach elf oder zwölf Jahren beendet. Es waren elf, zwölf total geile Jahre. Ähm, aber wir haben jetzt dann für uns beschlossen, dass wir dann schon wieder was, was Neues brauchen. Also neue Herausforderungen ja. und auch einen, einen, einen anderen Fokus. Und wir haben auch... Und darüber kann man sprechen, also es hat sich ja auch das ganze Rahmen drumherum geändert. Also von mit 20er, die sehr, 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 sehr viel Zeit mit Arbeiten verbringen können, das auch neben dem normalen Job alles voranbringen, hinzu, man hat eine Familie, man hat ein anderes Lebenssetup und dann verschiebt sich auch ein bisschen der Fokus. Und wir sind jetzt beide total happy, dass die Nikola das weitermacht. Und das wird, glaube ich, auch total cool. Also wir, wir, wir sind in uns ruhend und wir sind sehr happy, wenn das Projekt erfolgreich in die nächste Runde startet. Das ist viel wichtiger, als dass wir uns da weiter profilieren quasi.
1: Mhm.
0: Ja. ja, ich glaube, ihr habt das ja auch so über die Zeit gut aufgebaut, dass man das übergeben kann. Also das steht ja schon auch alles auf einem stabilen Fundament, so soweit ich das von außen beurteilen kann.
1: Ja. ja, genau. Also die Konferenz läuft super stabil. Auch durch die Corona-Zeit haben wir es mit hybridveranstaltungen veranstaltungen durchgebracht, äh, was ganz gut lief. Ähm, der Blog steht sauber da. Also ähm, nach wie vor, wer jetzt zuhört, darf gerne auf Facebook.de vorbeischauen und sich mal ein bisschen da umschauen, was es denn an spannenden Themen gibt, die er vielleicht im Facebook-Marketing oder Instagram-Marketing oder WhatsApp-Marketing noch nicht auf dem Schirm hatte. Und ich glaube, da ist das Ganze sauber, sauber aufgestellt und wird jetzt, nachdem wir das Kind quasi großgezogen haben, muss die Nikola sich jetzt durch die Teenager-Zeit mit auf Facebook kümmern oder kämpfen. Also da mache ich mir keine großen Sorgen, dass das da nicht erfolgreich weitergeht.
0: Ja.
2: ja. Und ich glaube, dass es langfristig die, die richtige Entscheidung ist, das so zu machen. Also das mhm. ist, glaube ich, vorher auch mal durchgeklungen. Da würde ich auch, glaube ich, jedem mitgeben, sich immer auf das langfristige Ziel zu committen und das im Kopf zu haben und nicht nur die kurzfristigen. Erfolge und KPIs im Auge, im Auge zu haben, dann ist man nämlich in Teilen entspannter in dem, was man tut und jagt nicht immer noch den nächsten 100 Klicks hinterher oder den nächsten fünf E-Mail-Adressen, e sondern man hat halt das, was man langfristig erreichen will im Kopf Man hat einen Fahrplan dahin, der verschiedene Wege ein, einschlagen kann und man muss sehr einfach dahinter bleiben und auch einen langen Atem haben, dass man das dann erreicht. Das würde ich, glaube ich, jedem jedem mitgeben.
0: Ja, ja das ist ein sehr guter Punkt. Also ich glaube, das fällt vielen schwer, auch gerade im E-Commerce. Ähm, viele, die Online-Shops neu gründen, da ist man natürlich am Anfang mal ungeduldig. Am Anfang ist es vielleicht noch nicht profitabel, gerade wenn man auch mal Tests ähm, ja, in Werbung investiert. Und ja. Also sehe ich auf, auch immer wieder mal, dass einfach Leute da am Anfang ungeduldig werden, aber auf jeden Fall ein sehr guter Punkt, um einfach das langfristige Ziel ja, im Blick zu haben und sich dadurch ein bisschen ja, ja, ja darauf das heißt, immer den Fokus setzen.
2: Das, das hast du aber bei jeder Strategie und bei jedem Kunden wieder, dass es harte Arbeit ist, dass sich das Langfristige im Kopf zu halten ja. und halt nicht den nächsten 50, also nicht nur die Themen zu machen, die jetzt 4% mehr Likes kriegen, mhm. weil sie ein bisschen beliebter sind, sondern die Sachen zu machen, die dir wichtig sind, die deine Ziele verfolgen und nicht den kurzfristigen Engagement-KPIs hinterher zu jagen und den nächsten Facebook-Hack auszuprobieren und den nächsten Engagement-Trick auf, auf LinkedIn, weil man da schon sehr schnell erkennt, dass es das halt mit langfristiger Strategie nicht viel am Hut hat, dann yeah. Ja, das kann gut funktionieren, wenn man eine kurzfristige Strategie hat, aber muss nicht.
0: Ja, ja vor allem, wenn man einfach länger am Markt sein möchte, dann geht es ja auch darum, sich in den Köpfen der Leute zu positionieren und eine ja, nachhaltige Marke aufzubauen. Und das geht ja auch nie von heute auf morgen. Das bedarf ja immer ein gewisses eine gewisse Zeit, bis sich das auch in den Leuten der Köpfe positioniert. Das vergisst man so ein bisschen in dem ganzen direct marketing space oft. Genau, ähm, im Grunde habt ihr heute auch neue Projekte, ähm, seitdem ihr eben äh, allfacebook.de facebookde ausgestiegen seid. Vielleicht möchtet ihr darüber noch ein bisschen sprechen, also darüber, was ihr im Grunde eben heute macht.
2: Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln. Haben wir schon wieder nur über das Produkt gesprochen und nicht über uns selber, Jens.
0: Ja, klar. das ist schon in euch drin. Das ist eure DNA.
2: Jens, starte du mal.
1: Ich starte mal. Ich habe ein neues Projekt, das ich langfristig verfolge. Und zwar berate ich Tourismusunternehmen im Digitalmarketing. Tourismusunternehmen kann alles sein. Hotel, Gastro, die Sehenswürdigkeit, aber auch irgendwie die Destination wäre da mit drin. Und den allen zeige ich, wie funktioniert eigentlich Digitalmarketing, weil sehr viele Touristiker das einfach nicht wissen, sehr halbherzig machen, ähm, aber auch mit wenig ja, Vorerfahrung daran gehen. Ähm, und ich nehme die etwas an der Hand und helfe ihnen ähnlich wie bei All Facebook das Thema zu durchdringen. Tourismusmarketing-digital.de äh, ist übrigens jetzt äh, die Domain, wo ihr vorbeischauen könnt, um dann das Produkt doch mal zu nennen.
0: Sehr gut. Also genau. schaut da gerne ich, vorbei für jeden, an um, dem das interessiert.
2: Ich schließe mal an. Ich bin, nicht eingangs, glaube ich, habe ich schon erzählt, weiß ich nicht, ja. äh, in einer Online-Agentur mit, äh, habe da einen Team mit 25 äh, Social Nerds und Nerdinnen quasi, äh, zusammen mit inzwischen drei anderen Teamleads. Die Agentur heißt Rezono und wenn ihr Lust habt, meldet euch bei mir oder bei einem der anderen Teamleads.
0: Ja, super, also schaut da gerne mal vorbei, ich werde auch die Domains dann dementsprechend in den Shownotes ähm, ja, verlinken und ja, wenn du eben einen Online-Shop hast, weiter wachsen möchtest, dann schau auch gerne bei mir vorbei, philpkamera.at, bucht einen Termin für dein kostenloses Erstgespräch. Ansonsten sind wir auch, glaube ich, schon durch mit der Podcast-Episode. Ähm, ja, vielleicht habt ihr ja noch ein paar abschließende Worte.
1: Also, erstmal sage ich danke, dass du uns eingeladen hast, in deinem Podcast mit als Gast dabei zu sein. Das freut uns, glaube ich, beide sehr. Abschließend würde ich dann noch mal kurz das zusammenfassen, was wir jetzt, glaube ich, über die letzten 40 Minuten gesagt haben. Langen Atem haben an sich selbst glauben und äh, die eigene Person nicht zu sehr in den Vordergrund äh, stellen, sondern das Produkt vorne im Vordergrund haben, zahlt sich aus.
2: Ich habe dem gar nicht so viel hinzuzufügen. Ich bedanke mich einmal bei dir, Philipp, dass wir mit dir so ausführlich nochmal drüber sprechen konnten und so ein bisschen äh, die Memory Lane lang fahren konnten.
0: Ja, sehr gerne. Danke, dass ihr dabei wart. Jetzt haben wir mal den Spieß umgedreht. Also meine Reise der Sichtbarkeit, sage ich mal, hat ja damit angefangen, dass ich auf allfacebook.de auch Artikel geschrieben habe. Von dem her ähm, freut es mich, dass wir auch einfach mal miteinander persönlich gesprochen haben. Und ähm, ja, wenn dir, liebe Zuhörer, diese Podcast-Episode gefallen hat, dann würde ich mich eben über eine positive Bewertung freuen. Und abonniere auf jeden Fall den Podcast, um we keine weitere Episode zu verpassen. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode vom E-Commerce Advertising Podcast.